0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 29. Das ist die Vorschau für den Spieltag Nummer 7. Ihr seid wieder gelandet bei Niemehr Erste Liga, dem attraktivsten Podcast zur zweiten Bundesliga. Und fangen wir doch direkt mal an: Niemehr Erste Liga! Seid gegrüßt miteinander, Episode 29, nie mehr Erste Liga. Ihr habt richtig eingeschaltet. Ich bin nicht alleine, ich habe heute auch den Chris dabei. Moin Chris. Gute. Und ich bin der Marc, falls ihr mich noch nicht kennt. Heute wird es mal ein bisschen, ja, gecrunchte Folge geben, würde ich sagen. Chris und ich haben beide nicht so sonderlich viel Zeit gehabt, in dieser Woche großartig was auch vorzubereiten und aufzuarbeiten. Deswegen werden wir uns hier hauptsächlich wahrscheinlich auf den äh, Vorschau für den siebten Spieltag beschränken, aber ich denke, das wird für eine Ausnahme mal ganz gut funktionieren. Muss halt, gell? Das muss auf jeden Fall sein. Schauen wir auf jeden Fall vorher mal die Ergebnisse des sechsten Spieltags kurz durch. Am Samstag, da fange ich mal mit an, der KSC gegen Holstein-Kiel 2-2, Hannover gegen Pauli 1-0 gewonnen, Ingolstadt 0-3 gegen Werder Bremen verloren und Hamburg gewann in Last Minute mit 2-1 gegen Sandhausen. Wie sah es am Sonntag aus, Chris?
1: Am Sonntag setzte sich der FC Heidenheim gegen Dynamo Dresden mit 2-1 durch, Schalke 04 besiegte überraschend Paderborn mit 1-0, Fortuna Düsseldorf äh, gewann gegen Aue 0-1 und Jan Regensburg-Nürnberg trennen sich 2-2 und der SV Darmstadt unterliegt Hansa Rostock mit 1 zu 2.
0: Die Tabelle gestaltet sich immer noch so, dass Jan Regensburg auf Platz 1 ist. Also Respekt immer noch an die Regensburger, die sich da gut schlagen. Aber auch Paderborn und mittlerweile auch Bremen auf dem dritten Rang mit 11 Punkten. Also ja, mal gucken, ob die vielleicht nicht doch noch kommen. Und unten im Keller, ja, da nimmt es langsam so ein bisschen Form an.
1: Immer noch Aue, Ingolstadt und Sandhausen, Chris. Hatten wir fast so erwartet. Ja, bisher wenig Überraschung. Jan Regensburg definitiv eine. Dass sie die Tabellenführung noch haben, lag meiner Meinung nach einfach nur daran, dass Paderborn nicht genug im Spiel gemacht hat, aber da kommen wir ja gleich drauf.
0: Schauen wir nochmal kurz auf unser Tippspiel. Da hast du tatsächlich zweimal komplett richtig gelegen, das sind glaube ich Premieren hier. Karlsruhe gegen Holstein-Kiel, 2-2, den Tipp, den du eigentlich zurücknehmen wolltest, Hut ab.
1: Ich sag doch, Mathe, meine Mathe-These hat einfach super funktioniert.
0: Wirklich Hut ab dafür und Düsseldorf gegen Aue, 1-0, ebenfalls auf den Kopf getroffen, die Partie, also wirklich
1: not bad. Ja, sechs Punkte dazu. Ja, ich habe den Gesamtpunktestand jetzt gerade nicht vor mir, aber äh, hab, ich habe wahrscheinlich auch noch ein paar Tenden Tendenzen dazu. Also vielleicht dieses Mal sogar zweistellig, ich weiß es gerade noch nicht.
0: Reichen wir nochmal nach.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Kriegt ihr in der Story bei Instagram zu sehen. Aber dann lass uns mal auf den äh, siebten Spieltag schauen und äh, diesmal gibt es ja wieder Freitagspartien.
0: Genau, wir starten mit Schalke gegen Karlsruhe, interessante Partie. Die es in der zweiten Bundesliga bereits zweimal gegeben hat, allerdings in der Saison 1983, 1984. Also, das ist wirklich lange her. Die letzte Partie in dem Regelspielbetrieb zwischen den beiden war 2008, 2009 in der Bundesliga tatsächlich. Beide ja mittlerweile bei uns in der zweiten Liga hier angekommen im Podcast. Und wir sehen das Duell zwischen Platz 7 und Platz 8. Wie gesagt, wollen wir gar nicht zu weit rausholen, was da jetzt am vorherigen Spieltag gelaufen ist. Karlsruhe gegen Kiel 2-2, Schalke gegen Paderborn 1-0 gewonnen. Ja, bei Karlsruhe 2 Verletzungen dazugekommen, Chris. Mit Gondorf mit muskulären Problem, was wohl ein bisschen länger dauern soll. Und natürlich mit Sebastian Jung im Kreuzbandriss. Uff, gute Besserung an dieser Stelle.
1: Ganz bitter. Also ganz bitter für Sebi Jung. Ich hoffe mal, dass er da nochmal dass er sich davon nochmal erholen kann. Das
0: wollte ich gerade sagen, wir hoffen, dass er da nochmal zurückfindet beim KSC und nochmal wieder Anschluss finden kann.
1: Um kurz die Brücke noch zurückzuschlagen, Karlsruhe, bessere Mannschaft gegen Holstein, unglückliches Unentschieden, äh, sind jetzt wahrscheinlich auch einfach, wollen jetzt gegen Schalke zeigen, dass sie eben besser sind und Schalke meiner Meinung nach nicht glücklich gegen Paderborn gewonnen, aber doch eine ausgeglichene Partie da gewesen und äh, hätte auch andersrum ausgehen können. Aber hier hat die Schalker mit einem Sieg dabei. Ich äh, denke mal, die wollen die Formkurve weiter behalten und sich auch gegen Karlsruhe durchsetzen. Äh, ich sehe gerade, dass ich tatsächlich noch gar nicht die Spiele getippt hatte. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal hier äh, und würde mal spontan auf ein 1-1 tippen.
0: Bei mir steht ein 2-0 für Schalke. Das ist auch nicht angepasst, aber halte ich sogar für realistisch, weil Karlsruhe ist gut gestartet in die Saison. Danach sind sie jetzt so ein bisschen abgeflacht und ich glaube, Schalke spielt sich langsam so ein bisschen ein. Ich denke, die besiegen den KSC.
1: Kommen wir zur nächsten Freitagspartie, Nürnberg gegen Hansa Rostock. Das ist auch so ein richtig geiles Traditionsduell, worauf man sich doch in der zweiten Liga freut.
0: Ja, definitiv. Auch hier können wir nochmal die Brücke schlagen, hast du eben schon mal gesagt, zu den letzten Partien. Tatsächlich ist es so, dass beide in der Bundesliga 2007, 2008 noch zusammen gegeneinander gespielt haben. Dann sind beide zusammen abgestiegen, haben in der zweiten Liga 2008, 2009 gegeneinander gespielt und die letzte Partie der beiden... Stammt aus dem Jahr 2018, 2019. Das war die zweite Runde im DFB-Pokal. Damit hat sich äh, Nürnberg damals im Elfmeterschießen mit 2 zu 4 durchgesetzt. Hat natürlich keine Relevanz für die aktuelle Situation hier in der zweiten Liga. Scheffler fällt aus bei Nürnberg mit einer Rotsperre. Hat er sich kurz vor Schluss gegen Regensburg abgeholt. War nicht so wirklich nötig da, an der Seitenlinie mal einen
1: wegzuwichsen. <lacht> aber, aber, aber vor allem auch wie. Ja. Ja. Und äh, Ja, bei Rostock alles noch beim Alten. Die Rostock haben richtig stark gegen Darmstadt agiert, fand ich haben mutig gespielt äh, und sich, finde ich, zu Recht noch den späten äh, Frühungs-, also Siegtreffer dann geholt. Ja, erzwungen.
0: Ja, nach, nach Standards, ja. ne? Zwei
1: Standards und zwei Kopfballtore, also effektiv. Da muss man sagen, da hat Thorsten Lieberknecht definitiv noch Arbeit vor sich. Die Standards, da muss Darmstadt besser werden. Ansonsten ist das eine zu krasse Achillesferse. Gegen Nür also jetzt Nürnberg gegen Hansa Rostock, Darmstadt ist ja gleich dann extra, da würde ich sagen, könnte man ein offensives Spektakel erwarten.
0: Könnte zutreffen, Hansa hat zuletzt auswärts, aber auch nicht so gut performt. Ich glaube, da haben sie einfach mit dem Ostseestadion noch ein bisschen so eine Bank im Rücken, die jetzt fehlen wird in Nürnberg. Und äh, ich gehe hier mit der Qualität und glaube, der erste FCN gewinnt mit
1: 2-1. Ja, gehe ich aber mit, 2-1.
0: Dann geht es weiter mit dem Samstag, 18. September, Anstoß 13.30. Erste Partie, Kiel gegen Hannover, Platz 15 gegen Platz 14. Liest sich erstmal nicht so sonderlich spannend, aber da ist, glaube ich, auch definitiv mehr drin in dieser Partie. Beide Vereine eigentlich ja, mit höheren Ambitionen gestartet, würde ich mal sagen, in die Saison. Äh, Kiel, vielleicht ein bisschen glücklich gegen Karlsruhe, diesen Punkt mitgenommen, Chris hat es eben schon mal gesagt. Ähm, beziehungsweise, ja, glücklich eigentlich war es für den KSC, weil sie kurz vor Schluss ausgeglichen haben. Aber trotzdem, Kiel hatte ja zwei späte Tore ebenfalls gemacht, um das Spiel zu drehen. So, Kiel scheint auf jeden Fall auch ein bisschen in Tritt zu finden, nach einem respektablen Unentschieden gegen Düsseldorf, dann dem Sieg gegen Aue und jetzt dem Unentschieden gegen Karlsruhe. Da sind ja schon obere Kandidaten dabei, zwei Unentschieden jeweils geholt. Ganz gute Ergebnisse. Äh, Hannover andererseits auf der Seite jetzt gegen Pauli gewonnen. Das hat mich sehr überrascht. Also, das hätte ich nicht erwartet. Ähm, relativ dominant auch gespielt, hätten auch durchaus höher gewinnen können. Und das wird auf jeden Fall eine Nummer, die interessant sein wird. Bei Hannover fallen äh, Suleimani und Tribul weiterhin noch mit Covid oder Covid-Quarantäne aus. Und auch Franz hat sich jetzt eine Muskelverletzung dazu gezogen.
1: Also ich muss generell sagen, äh, die, das Lazarett bzw. die nicht berücksichtigten Liste bei Hannover 96, liest sich schon relativ lang. Und der Sieg gegen St. Pauli ist, also für mich fühlt sich das so ein bisschen an wie die Pauli-Mannschaft, die quasi sagt, ja komm gegen Hannover, das ist ein Selbstläufer, das gewinnen wir schon. Die sind momentan so schlecht. Und genau so sah es aufs Spiel aus. Die haben nicht damit gerechnet, dass die plötzlich fighten. Hannover hat gut gekämpft und auch das Spiel definitiv mit 15 zu 9 Torschüssen verdient gewonnen, auch wenn man weniger Ballbesitz hatte. Aber man hat einfach wirklich gut gekontert und gut Stichpunkte gesetzt. Ähm, die Partie gegen Holstein-Kiel wird super spannend, weil es zwei Mannschaften sind, die tendenziell eher so eine Formkurve gerade vielleicht wieder nach oben haben. Ähm... Ja, wobei bei Hannover, ja, gucken wir mal, wo sie es sich jetzt einpendelt nach dem Spiel, aber Kiel ist definitiv nach dem vermurksten Saisonstart jetzt so ein bisschen besser in der Spur. Ich schließe mich ich an ich glaube, dass glaube dass dass die auch, dass Kiel Zwei gewinnt. Ich, ich
0: glaube glaub allerdings, dass die 2-0 gewinnen werden, weil Hannover auswärts bisher, ja, bis auf das Spiel in Bremen sehr, sehr viel schuldig geblieben ist. Dann geht es weiter am Samstag und zwar mit der Partie Fortuna Düsseldorf gegen Jan Regensburg. Auch hier wieder so ein bisschen verkehrte Vorzeichen. Düsseldorf auf Rang 12 der Tabelle. Regensburg auf Rang 1, haben wir eben schon mal gesagt. Hätte man wahrscheinlich äh, andersrum unterschrieben vor der Saison, wenn wir euch das gesagt hätten. Aber so ist es jetzt normal. Düsseldorf äh, mit Nedelzu mit einer Oberschenkelverletzung, der noch ausfällt und äh, Joa und Pledel sind ja sowieso schon ein paar Wochen irgendwie nicht mehr dabei. Düsseldorf, ja, knapp gewonnen gegen Aue, die dann wieder mit ihr äh, defensiven Verteidigungsstil versucht haben, irgendwas zu machen. Ähm, ausgeglichene Partie allerdings, beide mit 16 Torschüssen. Ballbesitz 51% für Aue, 49% nur für Düsseldorf. Und Düsseldorf letztendlich dann ja mit einem Elfmetertreffer durch Ruven Hennings das Spiel für sich entschieden. Chris, ich ähm, denke, da wird man jetzt mit Regensburg auch nicht gerade auf einen äh, dankbaren Gegner treffen. Also Düsseldorf ist auf viel schuldig geblieben bis hierhin.
1: Ja, gebe ich dir absolut recht, aber das ist ein Spiel gegen Aue ist halt auch immer eklig. Aue spielt super tief, äh, Spielewski hat so eine sehr bissige, aggressive Art und Weise spielen zu lassen die gerade Mannschaften, die eigentlich nicht über das Spielerische kommen können, oder vielleicht nicht da ihre größte Stärke haben, die wirklich zur Verzweiflung treiben kann. Und dann brauchst du eben einfach mal so ein Glück, dass du einen Elfmeter bekommst. Und dann, ja, macht hat Aue auch nicht auf. Und so machst du dann auch ein 2-3-0 noch mit raus, dass es ein bisschen offener wird. Dementsprechend, glaube ich, Aue ist immer so schwierig, dass du das ein bisschen ausgrenzen kannst. Bei Jan Regensburg, Nürnberg, muss man einfach sagen, der Jan ist für mich eine absolute Überraschung. Max Besuschkow, der Spieler des Spiels beim äh, Partien in Nürnberg, äh, super spielstark. Ich weiß nicht, was wo der Junge seinen Skill in seiner Zeit in Frankfurt versteckt hat, aber er hat ihn definitiv nicht mitgenommen an den Main. <lacht> Allerdings zum Jan, in die jan denn da spielt er gerade richtig gut auf. Die ganze Mannschaft, generell muss man sagen, stark, stark in Form, äh, straft uns Lügen, was Senebikovic hier abzieht.
0: Ja, definitiv. Und äh, sie reiten die Welle immer noch. Also muss man sagen, Platz 1 immer noch auf dem Konto. Also der Hype geht auf jeden Fall noch mal weiter. Und wenn man in Düsseldorf einen Punkt mitnimmt, ist das sicherlich auch nicht schlecht. Danach spielt man zu Hause gegen Aue und Karlsruhe. Da kann man dann auch vielleicht noch mal ein paar Punkte einfahren.
1: Ja, ich denke gerade gegen Aue, Karlsruhe, danach Paderborn. Das sind halt zwei schwere Sp Spiele, die da jetzt anstehen. Wird spannend für die Regensburger. Äh, was ist denn dein Tipp?
0: Schwierig zu sagen, aber ich habe momentan so ein bisschen so den Hype bei Regensburg, den ich mitnehme. Ich glaube, die gewinnen mit 2-1. Boah,
1: okay. Ich äh, bin eher beim 1-1. Okay. Okay. <lacht>
0: Dann geht's weiter. Sandhausen gegen Heidenheim. Sandhausen, ja, Nackenschlag kassiert gegen den HSV und dann 90 plus 6 hat Mo Heyer, ja den 2-1-Siegtreffer für den HSV gemacht. Sandhausen hatte in der 88. durch Bachmann die Partie ausgeglichen und sich schon, ja, einen Punkt irgendwie ermalt oder ausgemalt und dann, äh, ja, ging es im Endeffekt doch verloren. Dabei hatte man mit Patrick Drewes noch den Man of the Match und dem Man of the... Spieltag quasi im Tor, denn der wurde in die 11 Spieltag auch als Mann des Spieltags gewählt, Er hat so viel vereitelt und weggehalten, was ging und dann, ja, passiert dir trotzdem das, was dir passiert ist, du kriegst dann doch dieses Gegentor, ich meine, du hast in der 73. Minuten mit Ritzmeier eine gelb-rote Karte gekriegt, dann in der 90.
1: Da wollte ich gerade also Fritzmeier, die gelb-rote gelb -rote wollte ich kurz ansprechen, ja. das ist die mit Abstand dümmste Gelbrote Karte, die ich seit langer, langer Zeit mitbekommen habe. Geil, oder? Weil du versuchst, den Elfmeterpunkt kaputt zu machen, damit der Gegner nicht so gut schießen kann an der Stelle, kriegst du eine zweite gelbe. Wie dumm kannst du sein? Also wirklich, ganz im Ernst, Also da tust du auch deiner gesamten Mannschaft mit so einer Aktion keinen Gefallen.
0: Hätte ja wen anders hinschicken können, so viele Spieler hatten ja
1: nicht gelb. <lacht> ja, eben, stimmt ja auch. Wobei, man muss sagen, also was zwar ab der 70. Minute ungefähr abging in dem Spiel, das war dann schon wild. Also 69 Minuten S war gelb. Zengar in der 71. 73. Ritzmeier gelb-rot. Äh, Kulowitz in der 90. Gelb. Teammanager Loviso hat in der 93. gelb bekommen. Und Iston hat in der 97. dann auch nochmal glatt rot. Ist, glaub
0: ich glaube, auch ein Betreuer auf unseren Hausen, ne? Ja. Nur ein Torwart oder sowas. Torwarttrainer irgendwie. Und die bis wohl ein bisschen ausgeflippt. Komplett, also komplette Eskalation, was da abging. Äh, da ist drum. Heidenheim, die haben ihrerseits ein Spiel absolviert, nämlich gegen Dynamo und haben das Spiel gewonnen, auch in der Nachspielzeit, bzw. in der letzten Minute. Denn Leipatz hat in der 90. das 2-1 erzielt, vorher die Treffer durch Löwe zum 1-1 und Mohr zum 1-0 für Heidenheim. Endlich mal ein Tor für Heidenheim. Frank Schmidt heute auf den Tag 14 Jahre Trainer in Heidenheim. Unsere Glückwünsche und Bewunderung, glaube ich, an dieser Stelle können wir mal aussprechen in die Richtung. Also wirklich... Äh Krasse Leistung, super Urgestein. Der ewige Frank, wir haben es ja schon mal gesagt. Also Wahnsinn.
1: Es war übrigens das Duell, Duell der Schmitz. Ja. Heidenheim gegen Dresden. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Witzig. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, also äh, Frank Schmidt, das ist der Wahnsinn. 14 Jahre im Amt, jetzt heute auf den Tag genau. Geil. Also wir nehmen übrigens am 17.09., also Freitag, auf. Das heißt, ihr kriegt quasi unsere Meinung direkt noch am gleichen Tag serviert. Geil. Partie war... Okay, sage ich mal, sehr ausgeglichen. Keiner konnte sich wirklich äh, hervorheben. Ja, Heidenheim dann einfach mit Spielwitz zum Schluss nochmal das Ding klar gemacht. Jetzt gegen Sandhausen. Sandhausen ist für mich so die Mannschaft, die ich im Moment, was die aktuelle Form angeht, zusammen mit Aue, definitiv als Absteiger sehe. Mhm. Heidenheim, da geht es jetzt auch wieder ein bisschen voran. Ich meine, du hast den, äh, eben den Sieg gegen Dresden, du hast das Unentschieden gegen Hamburg, die... Niederlage gegen Hannover und das Unentschieden auch gegen Rostock. Klar, war jetzt auch nicht so gut. Der Saisonstart hätte besser laufen können auf Heidenheimer Seite. Aber ich denke mal, dass man sich jetzt hier mit 13-0 durchsetzen wird gegen Sandhausen. Ich denke
0: auch, dass Heidenheim hier als Sieger rausgeht aus der Partie und tippe auf ein 2-0 für den ersten FCH. Dann kommen wir zum Topspiel am Samstagabend. Das werden sicherlich viele Fußballfans schauen, auch die nicht unbedingt viel mit der zweiten Liga am Hut haben. Denn am 18. September, 20.30 Uhr, live auf Sport 1, schauen wir uns Werder Bremen gegen den Hamburger SV an. Nordderby, nicht in der Bundesliga, sondern in der zweiten Liga.
1: Das erste Mal, dass die beiden in der zweiten Liga aufeinandertreffen. Es gab noch 120 Partien des Nordderbys bis jetzt: Acht im DFB-Pokal, 108 in der Bundesliga, einmal im Ligapokal, zweimal in der Europa League und einmal im DFB-Hallenpokal. Glorreich. Und da, bis jetzt, wäre der Bremen mit 46 Siegen vor dem HSV mit 38. Mein Bauchgefühl hätte mir tatsächlich eher gesagt, dass die Statistik andersrum ist.
0: Hätte ich auch gedacht. Hätte auch eigentlich eher gedacht, dass der HSV da die Nase vorn hat. Was man hier allerdings wohl sagen kann, ist, dass die Bremer jetzt so ein bisschen auf den ja Grund der Realität angekommen sind, würde ich mal sagen. Also ich bin mir sicher, da haben einige sehr, sehr hämisch gelacht vor vier Jahren, als Hamburg den Weg in die zweite Liga antreten musste und äh, das Lachen ist den Bremern, glaube ich, so ein bisschen vergangen, als man dann in diesem Sommer den Weg selber antreten musste und jetzt Nord-Duell, Nord-Duell ist keine, keine Definition dafür, Nord-Derby in der zweiten Liga, das wird, glaube ich, weder den Veteranern noch den Hamburgern schmecken.
1: Ja, es ist so ein bisschen das Salz in der Suppe, dass, dass man halt das, das glorreiche Derby jetzt in der Statistik auch in der zweiten Liga hat. Ich glaube, das hatten sich gerade die Bremer-Fans sich gewünscht und wie du gerade sagtest, die Häme war schon groß. Ich kann mich immer noch daran erinnern, äh, wie Nico Beckspin damals bei, ich glaube es Bundesliga als lief das damals schon? Ich glaube schon. Äh, und hier Nils Bohmhoff, äh, dann seines Zeichens Hamburg-Fan. Er betröppelt da saß, nicht mehr über seinen Verein reden konnte und Nico halt quasi wochenlang mit so einem fetten Grinsen da saß und immer meinte: Oh, ja, du fußt mir so leid. Oh. <lacht> jetzt, äh, nun, jetzt treffen sich beide in der zweiten Liga. Äh, mega krasses Duell. Ich freue mich auf das Spiel. Werde ich mir auch am Samstagabend definitiv angucken, weil hat man ja sonst nichts Besseres zu tun. An einem Tag, wo man vielleicht auch nicht. Ah, wir müssen das Tippspiel noch machen. Was sagst du denn?
0: Für dieses Spiel: Ja. Bremen gegen Hamburg. Boah, also schwer, schwer zu sagen. Hamburg hat mich zuletzt nicht so überzeugt. Bremen im Gegensatz schon, obwohl ich viel über sie geschimpft habe. Ich glaube, Bremen gewinnt hier
1: 2-1. Okay, ich bin, äh, auch wenn du sagst, ja klar, Hamburg ist jetzt noch nicht so überragend gewesen. Äh, glaube ich, dass die äh, Rothosen hier mal zeigen wollen, ey okay, dann sind wir halt jetzt hier Zweitliga-Dino. Wenigstens hier haben wir Dominanz. <lacht> dann äh, wollen die das Ding auch gewinnen. Und ich glaube, die werden sich drei Punkte an der am Weserstadion klauen mit einem 2-3. Beide
0: übrigens äh, taktisch mit einem 4-3-3 unterwegs. Also da beide im selben Spielsystem quasi unterwegs. Ähm, wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein dann, wie die Partie sich gestaltet. Ähm, ja, wer da, wie gesagt, scheint so ein bisschen den Tritt gefunden zu haben. Hamburg auch gewonnen gegen Sandhausen, wenn auch spät. Ähm, ja, das ist, wird eine spannende Partie. Und es kann auch dieser Moment sein, wo man jetzt halt sieht, dass zum Beispiel Hamburg dann doch ein bisschen mehr diese Reife, diese Tiefe in der zweiten Liga hat, wo man dann sagt, okay, Hamburg, die nehmen das Spiel wirklich mit und äh, ja, sind da ein bisschen abgezockter als Werder, die momentan diese Hypewelle so ein bisschen reichen, reiten. Gegen zwei Abstiegskandidaten mit Rostock und Ingolstadt, muss man auch sagen, jeweils 3-0 gewonnen. Ähm, ja, Standortbestimmung, würde man sagen.
1: Ja. Kann, kann man so unterschreiben. Kommen wir zum
0: Sonntag, den 19. September. Wieder Anstoßzeit 13.30 Auch da haben wir natürlich wieder Partien für euch. Die erste ist Darmstadt 98 gegen Dynamo Dresden. Darmstadt hat einen kleinen Dämpfer jetzt erhalten in, mit der Niederlage auswärts bei Hansa Rostock. Ansonsten sind die in einer guten Form, in einer starken Form. Also mir haben sie viel Spaß gemacht. Jetzt gegen Rostock. Ja, haben sie ein Kampfspiel, würde ich sagen, verloren, mussten sie sich geschlagen geben gegen starke Standardsituationen, Chris hat das eben ähm, schon mal angesprochen bei der Rostock-Prognose, dass äh, Darmstadt da einfach ja, bei den Standards zu so anfällig war und da muss man auf jeden Fall noch dran arbeiten. Mit Dresden kommt jetzt ein Gegner, der zuletzt zweimal verloren hat, der aber trotzdem auch gut in die Saison gestartet ist. Also nicht zu unterschätzen. Für mich der beste Aufsteiger definitiv, sagt auch der Tabellenplatz. Denn Rang 4 aktuell bei Dynamo äh, kommt nicht von ungefähr. Und man hat zum Beispiel halt auch Hannover geschlagen und ein Unentschieden in Hamburg geholt. Das äh, kommt auch nicht so von heute auf morgen. Und äh, auch hier bin ich dann gespannt. Wird definitiv eine interessante Partie. Darmstadt ja im Mittelfeld der zweiten Liga aktuell auf Platz 11. Und... Dresden ja, kann sich da vielleicht auch einfinden, finde ich. Und äh, deshalb wird es dann wirklich auch interessant, hier zu sehen, wie Dresden performen kann bei den Lilien.
1: Ja, Dresden hat mir äh, besonders imponiert, eigentlich beim Spiel gegen Heidenheim. Ich habe mhm. so ein bisschen reingeschaut in der Konferenz, dann halt habe ich mir ein bisschen hin und her geswitcht. Und was ich zum Teil vom Dresdner Spiel gesehen habe, muss ich sagen, war ich schon echt beeindruckt. Also die haben wirklich schöne Kombinationen, schöne Ballstaffetten und so gespielt. Das war schon ganz geil. Äh, ja, ansonsten wird es eine spannende Partie. Ich glaube, Darmstadt ist ehrlich gesagt, die werden sich ein bisschen schwer tun mit der Spielweise von Dresden und es wird ziemlich eng und ich glaube, wir werden hier auch nur ein 1-1 sehen.
0: Könnt mir auch ein Unentschieden gut vorstellen. Äh, ich glaube aber, dass Darmstadt hier die Nase vorn hat. Einfach, weil die zuletzt zu Hause diese beiden Wahnsinnspartien geliefert haben. Gegen Ingolstadt 6-1 und gegen Hannover 4-0. Das waren schon offensiv Monster, die da auf den Platz gebracht wurden. Und wenn die einmal ins Rollen kommen, dann hat Dresden, glaube ich, Schwierigkeiten. Wenn die Partie sich lange offen gestaltet, bin ich bei dir. Dann könnte ich auch mit einem Unentschieden äh, durchaus leben oder mir das vorstellen. Ich glaube aber, dass Darmstadt hier wieder giftig in der Partie sein wird und äh, die Punkte, die sie in Rostock nicht gemacht haben, wieder einfahren wollen.
1: Also, Ergebnis?
0: 2-1 Darmstadt.
1: Alles klar, gut.
0: Weiter geht's mit St. Pauli gegen Ingolstadt. Das ist eine Partie in der zweiten Liga, die gab es aktuell 14 Mal. Sieben Mal hat St. Pauli das Ding gewonnen, Viermal Mal unentschieden, dreimal der FC Ingolstadt. Der FC Ingolstadt hat zuletzt wieder verloren gegen Bremen, nachdem man auswärts in Sandhausen dieses Abstiegsduell ja doch gewinnen konnte mit 2 zu 0. Pauli hat jetzt bei der Niederlage in Hannover am Wochenende für mich einiges vermissen lassen, was sie vorher gebracht haben, also da das Team von Trainer Schulz, mh, weiß ich nicht, da fehlte mir so ein bisschen die Konstanz, sagt man glaube ich dazu, also das bringt ja auch nichts, wenn du im Stadtderby sehr gut performst und wenn du dann Jan Regensburg vorher schlägst, aber dann halt bei Hannover verlierst, die ja jetzt alles andere als eine gute Saison bis hierhin spielen, äh, da fehlt mir einfach so ein bisschen die Konstanz von Pauli, ähm, mal gut, mal schlecht, mal gut, ja gut, man sammelt so auch die Punkte zusammen, klar, aber hm, jetzt kommt Ingolstadt, klarer Abstiegskandidat. Pff, also bei aller Liebe, wenn ich mir die Bilanz anschaue von Ingolstadt, die haben vier Spiele verloren und relativ krachend alle verloren, ein Unentschieden geholt und in Sandhausen mit 2-0 gewonnen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie die irgendwie auf St. Pauli bestehen wollen. Gerade nachdem St. Pauli jetzt halt auf Hanno also in Hannover verloren hat. Das wird für mich eine ganz klare Nummer. Ich schätze, Pauli gewinnt hier 4-0.
1: <lacht> Junge, eskalier. Ich eskaliere mit, finde ich geil. 4-0, gehe ich mit voll mit dabei. Äh, unterschreib das, was du sagst, 1-1. Äh, Ingolstadt wird sich hier richtig abschießen lassen. Macht gar keine gute Figur. Petzold komplett unsouverän für mich an der Seitenlinie beim FCI. St. Pauli äh, muss Konstanz reinbringen. Momentan sind sie so wie Windows-Version. Ein Spiel gut, ein Spiel schlecht. <lacht> Ähm, so und das das ich glaube gegen Ingolstadt da weiß man jetzt wieder genau okay das wird wieder ein gutes Spiel Karlsruhe wird wieder ein bisschen schwerer das müssen wir mal gucken was dann als nächste Partie da eben kommt äh, bei Hannover ist es glaube ich wirklich einfach so dieser Fall du bist ich glaube du warst vor 16.000 Fans in Hannover in der HDI Arena ja in der HDI-Arena. Vielleicht war es in dem Moment einfach sogar zu viel, weißt du, für die Spieler mal wieder so viele Leute im Stadion zu haben und diese, wir müssen, wir reden hier immer noch über Hannover 96. Das ist ein Traditionsverein mit einer großen, aktiven Fanszene, die auch richtig Stimmung machen können. Und äh, ja, ich glaube, vielleicht.
0: Wobei, also ist die Fanszene in Hannover wirklich aktiv? Also ich meine mich zu erinnern, dass die Kind äh, blockieren. Und da nicht mal als Gruppe mehr auftreten. Aber ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher. Könnt ihr uns ja vielleicht in die Kommentare mal reinschreiben. Ich glaube, die aktive Fanszene von Hannover äh, organisiert sich zumindest nicht aktiv. Sagen wir das mal so. Also klar, machen die Stimmung.
1: Du hast aber immer noch Leute, die halt wirklich auch viel Stimmung machen. Ja. Und ich meine, du könntest halt auch du könntest auch nach, also jetzt, no disrespect, aber du könntest auch nach Paderborn gehen. Da passiert halt nicht so viel. Ja. Du könntest nach Ingolstadt gehen. Da passiert auch nicht so viel. Da spielen sie sogar, wenn du auswärts spielst. Also wirklich... Die spielen deine Einmarschmusik und so Späße. Wo ich mir denke, Junge, das ist keine das ist keine Spaßveranstaltung. Das ist Fußball, das ist Kampf. Spielen nicht die Einlaufmusik deiner Gegner. Was ist denn los? Ich glaube, im Relegationsspiel gegen den VfL haben sie es nicht gemacht. Daran hat es gelegen. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Äh, ja, also ich, ich, ich gehe voll mit dir. 4-0. Das ist zwar eine ne krasse Prediction, aber ich, ich sehe hier Ingolstadt keinen kein gewinnen.
0: Aber schaust du dir zum Beispiel mal an, was also Antonitsch hat gegen Bremen ein Eigentor gemacht in der 24. Minute mhm. den Kopfball. Ähm, der wurde mit einer 6,0 ausgewechselt dann als Note. Das ist ein Ersatz in der Innenverteidigung, den du ja halt brauchst, weil dir fällt ja sonst irgendwie gefühlt alles aus bei Ingolstadt. Und äh, Schröck, ja, der scheint jetzt dann wieder ranzukommen. Ist eingewechselt worden, glaube ich, in dem Spiel auch. Und äh, da wird man in Ingolstadt, glaube ich, fünf Kreuze machen, wenn der wieder auf dem Platz stehen darf.
1: Oh ja, oh ja. Äh, Kurz nochmal zu Bremen, weil ich es immer im Nordrhein an, wenig also erwähnt habe. Äh, Dukch scheint sich auch ganz gut in Bremen zu machen bis jetzt. Ich habe eben gelesen, tatsächlich fast brandheiß,
0: dass er vielleicht angeschlagen ist, dass er vielleicht nicht spielen kann. Oh. Äh, könnte man vielleicht nochmal äh, zurückspulen und sich die Prediction daran hören bei Hamburg gegen Bremen. Bremen gegen Hamburg so rum, also in Bremen mitgespielt. Äh, könnte sein, dass Dux eventuell ausfällt, aber lassen uns überraschen und schauen auf den Spieltag dann drauf.
1: Das wäre wild. Äh, kommen wir zum, achso, Spiel hatten wir, genau, letzter Spieltag, also letztes Spiel jetzt am Sonntag.
0: Ja, das ist puh. Also, das ist ein Spiel, das ich mir nicht angucken werde. sage ich euch ganz ehrlich. Erzgewege Aue, deshalb letzte gegen den SC Paderborn auf Rang 2. Der SC Paderborn wird wieder in meinem schönen Mausgrau auflaufen, glaube ich, mit roten Rückennummern und die werden. Äh, die Aue, glaube ich, äh, schwindelig spielen in diesen Outfits.
1: Hour für Aue wieder.
0: Ja, jede, jeden Spieltag gefühlt. Aber <lacht> <lacht> ja, stimmt ja momentan auch, das muss man ja auch dazu sagen. Also das äh, Aue,
1: ja, sind viel... Es macht, kein, es macht keinen Spaß von denen, also kein Fan zu sein momentan, oder?
0: Nee, aber was ich interessant fand war, habe ich dir ja auch schon bei WhatsApp geschickt zwischendrin, Chris, dass halt die Pressen mittlerweile auch das aufgenommen haben, was wir schon in unserer Saisonvorschau gesagt haben über Aue, dass die halt quasi das ganze Tafelsilber verscherbelt haben und irgendwie jetzt äh, mit äh, ja, Kompensationstransfers versucht haben, das irgendwie aufzufangen, aber was irgendwie nicht so hundertprozentig funktionieren, zu funktionieren scheint. Ja... Also auch für mich, also, es tut mir echt leid, für die Leute, die vielleicht von Erzgebirge auch hier diesen Podcast hören. Wobei, seien wir ehrlich, so viele Fan-Hörer haben wir hier noch nicht. Also ich glaube, wenn sich ja einer verschlagen hat aus dem Erzgebirge, der ist dann schon lange kein Fan mehr, was wir über Erzgebirge hier schon gesagt haben. Aber auch Also kein
1: Fan von uns oder vom Erzgebirge? Beides.
0: <lacht> die Augen geöffnet, oh mein Gott. Also ich glaube hier ganz ehrlich, hier, also sorry, eben 4-0 für Pauli gesagt, auch hier ey, Paderborn mindestens ein 3-0.
1: Oh. Geil, gehen wir wieder gleich. Ich sage nämlich auch Paderborn 3-0, aber die, die werden einfach keinen Schlag sehen und ich glaube auch ähm, es ist ein schönes Experiment mit Spieleski, aber ich will ihm auch gar nicht tatsächlich die Hauptschuld dazu geben, weil du sagst ja schon, die, du verscherbelst deine besten Spieler und dann ist aber Feierabend und dann ist halt durch und dann musst du halt mit den Resten da rumspielen und dann steigst du halt damit auch einfach in die dritte Liga ab. Gut ist. 3-0, äh, Paderborn, klares Ding und wir sind durch mit dem Spieltag. Das ging flott. Fix, fix heute.
0: Ja, dann bleibt nicht viel übrig, außer zu sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, die wir ehrlicherweise ein bisschen gespeedet haben, weil, wie gesagt, wir waren beide jetzt nicht so fest diese Woche drin im Thema, haben nicht so viel gesehen, hatten Zeitprobleme, deswegen auch erst die Aufnahme am Freitag. Und äh, ja, alles keine Entschuldigung, trotzdem ist die Folge da, wie gesagt, vielleicht nicht ganz in der gewohnten Qualität wie sonst, das mögt ihr uns hoffentlich verzeihen. Trete sonst gerne in Kontakt mit uns. Unter anderem auf Instagram, at Schickt uns da gerne auch eine Gästeblog-Sprachnachricht, die wir jetzt hier natürlich nicht haben in dieser Folge. Ihr merkt schon, wir haben welche angefragt. Also, ich habe tatsächlich äh, Fortuna Düsseldorf zweimal angeschrieben, keine Infos bekommen. Schade drum. Aber vielleicht mögt ihr euch ja in der nächsten Folge mal äh, ja, engagieren und einbringen. Gerade jetzt auch beim Derby Hamburg gegen Bremen sicherlich äh, eine Gelegenheit, uns mal eure Sichtweise zuzuschicken. Ansonsten könnt ihr gerne mit uns auf Twitter diskutieren, at oder ihr könnt uns auch bei facebook.com slash folgen und empfehlt vielleicht nicht diese Folge weiter, aber eine von den anderen ausführlicheren <lacht> und dann äh, bedanke ich mich natürlich auch bei Chris für die Zeit. Danke Chris.
1: Jo, Danke Marc, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. Üü.